0: Lieve luisteraars, lieve kijkers, welkom bij alweer de vierde aflevering van EW gasten. Vandaag heb ik te gast Victor Pak. Mijn collega bij EW Magazine. Amerika-expert, redacteur bij EW Magazine. Uh, Victor um, uh, is ook journalist geweest in Washington en in New York. En elke zaterdag schrijft hij een stuk op EW Magazine over de actualiteit in de Verenigde Staten. Vandaag gaan we het hebben over... Iets dat ontzettend belangrijk is voor niet alleen Amerika, maar ook voor de hele wereld. Namelijk de tussentijdse verkiezingen van 10 november. En ook de vraag of Trump terug gaat komen als president in 2024. Wat gaat er gebeuren als de Republikeinen winnen? En nog veel meer. Voordat we beginnen wil ik jullie vragen om jullie te abonneren op de EW gasten podcast via Spotify, via Apple podcast en via het YouTube kanaal van EW Magazine. Dat is allemaal gratis en met jullie steun gaan wij de hele talkshow wereld van Nederland overnemen. Maar, daarnaast kan ik jullie allemaal aanraden om ook abonnee te worden van EW Magazine. Het kost bijna niks en het is het beste blad van Nederland. Het laatste vrijzinnige uh, medium blad van dit land. Uh, al het geld dat je verspeelt aan de Groen Amsterdam, aan Vrij Nederland is gewoon weggegooid. Geld, kom bij ons. Victor,
1: dank. dank je.
0: Ik heb echt ontzettend veel zin om met jou over Amerika uh, te praten. Uh, maar, voor, maar allereerst ook nog persoonlijk. Want jij bent best jong. Je bent 21. Zo. Nee,
1: 27. Ja, ik ben iets ja, ouder. Dat
0: is bijna hetzelfde. Uh, <laughs> <laughs> maar je hebt best wel een indrukwekkende carrière achter de rug. Uh, je hebt onder andere uh, gewoond uh, uh, in Amerika. Je bent daar ook journalist geweest. In Washington en in New York, als ik het goed heb. Ja, Vertel ik. eens. Waar komt jouw interesse voor de Verenigde Staten vandaan?
1: Ja, dat kan ik zelf ook nooit uh, helemaal terughalen. Maar ik heb het idee dat 9-11 voor heel veel mensen van mijn leeftijd ongeveer. Ik was toen 6, Gewoon een heel grote impact heeft gehad ofzo. En dat ik daarna altijd ben blijven volgen. En ik weet dat ik... In 2008, en toen was ik dus 13 of zo. Toen keek ik dus om, om drie uur s'nachts naar campagne-speeches van Obama wow, live. Wow. Tijdens die verkiezingsstrijd. En uh, de uitslagen heb ik ook de wekker voor gezet toen in november 2008 en ook in 2012. Ja, wow. en toen was ik dus echt vrij jong. Ja. En dat probeerde je dan een beetje te volgen met CNN. Heel krakkemikkig, heel pixelig. Uh, <laughs> en dat, ja, dat ja. vond ik gewoon heel boeiend. En dan ging ik uh, in Rotterdam, want ik woonde in Capelle, En dan ging ik in Rotterdam wel eens naar donder. En dan kocht ik van die Amerikaanse tijdschriften die ze daar hadden. Oh. En dat vond ik gewoon fantastisch. En dat is ergens waar... het voor mezelf ja. is, is begonnen eigenlijk.
0: En welke tijdschriften kocht je dan? Welke las je toen?
1: De uh, New Yorker vond ik zelf wel... Maar dat was vooral omdat die tekeningen op die cover zo goed <laughs> waren. En die hadden ook wel een soort leuke manier van schrijven. Maar ik vind zelf New York Magazine... wat nu eens in de twee weken uitkomt... ook een, een heel fijn blad. Um, en dat is wat minder elitair als de New Yorker eigenlijk. Ja, ja een beetje
0: net als EW Magazine. Uh, ja, ja,
1: eigenlijk ja, ja. wel. Al zijn ze wel redelijk links hoor, want dat is nou wat New ook, York uh, uitgeeft. Dat, zijn mij nu ook. <laughs> dat klopt, maar dan nog.
0: Hé, <laughs> ja. hey, maar Victor, en het uh, is ja, echt heel tof. Ja, als ik het zo hoor, een politieke junkie, met name gericht op Amerika. Ja. doet me ook een beetje aan mezelf denken toen ik uh, jong was. Dus ik, ik had hetzelfde. Allereerste Amerikaanse verkiezingen die ik dus ook diep in de nacht live ging kijken, was die van um, uh, 1996. Oh ja. Bob Dole tegen Clinton, die heb ik toen ja. live gezien. Dat was echt precies hetzelfde als jij. Um, maar, het ja, tof is, je hebt ook nog werk gemaakt van jouw persoonlijke interesse. Je bent op een gegeven moment in Amerika gaan wonen en werken, toch?
1: Nou, ik, ik, Ja, ik wilde in 2016, toen was ik afgestudeerd van politieke wetenschappen. En toen wilde ik gewoon weten hoe politiek werkte. En toen heb ik via via geregeld dat ik heel kort stage kon lopen bij de Democratische Partij in Colorado. Uh, Colorado is in het midden van de Verenigde mm -hmm. Staten, bekend van de Rocky Mountains. Uh, toen ben ik in Denver gaan wonen een paar maanden. Uh, en na die stage ben ik het land door gaan reizen. Toen heb ik iets van 10.000 kilometer of zo afgelegd door wow. de VS heen. Uh, een tijdje gewerkt bij heel streng christelijke mensen op een boerderij in Californië. Om
0: goed te maken dat je voor Hillary had gewerkt <laughs> daarvoor. Precies ja.
1: Toen, <laughs> precies toen won Trump. Die mensen waren letterlijk in de hemel beland. Um, Wauw. En, en zo um, heb ik vooral Amerikanen leren kennen en het land leren kennen. Inmiddels ben ik in iets, iets meer dan 30 staten geweest van het land. Wow. Um, en probeer ik wow. er nog steeds wel veel naar terug te reizen. En in uh, Denver heb ik wel echt goede contacten. Twee oudere zussen uh, die toen mijn gastgezin waren. Uh, dat zijn echte liberals. Maar ze zijn ontzettend lief en schattig. Uh, en om daar af en toe contact mee te onderhouden vind ik gewoon belangrijk. Ze zijn gewoon vrienden geworden. Um, en dat is, dat is echt mijn band. En daarna heb ik in New York en in Washington heb ik stage gelopen uh, bij de omroepen die daar zitten, uh, de Nederlandse omroepen. Um, om ook me. Toen had ik namelijk na die stage bij de Democraten wel besloten dat politiek zelf echt niks voor mij is. <laughs> Jij weet dat waarschijnlijk. Oh ja, wat, 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 wat,
0: wat merkte je dan in die campagne? van toen. Waardoor je dacht van dat is niks Ik kan voor mij? er
1: gewoon niet tegen dat je als je in de politiek werkt of nou campagnevoeren is of ik denk politicus zijn, dat je soms dingen moet zeggen waar je helemaal niet <lacht> achter staat. Zeg maar. Ik, ja, ik ja, weet niet, ja, ja. ik vind als journalist vind ja. ik het mooie dat je overal kritiek op kan hebben. Je kan over alles vrij nadenken ja, en ja. zeker wij bij EW doen dat ook echt. We proberen alles te analyseren en te doorgronden voor we er een opinie over vormen. Ja. En als je in de politiek werkt, moet je gewoon op sommige momenten volgens mij dingen zeggen of voor dingen staan waar je helemaal niet voor stond. En toen in 2016, toen ben ik ook bijvoorbeeld naar een Trump rally gaan, mm -hmm. want hij kwam in Denver, om daar, gewoon daar met mensen te, te spreken. En dat, het was zo'n gigantisch event. Het was in een uh, museum over luchtvaart. En nou ja, die mensen waren gewoon helemaal al weg van Trump. Ze zagen in hem echt een... Verlosser. En daarachter zat gewoon een hele hoop vooral economische pijn... met de mensen die je toen sprak. Er was natuurlijk wel veel gedoe al geweest rondom Trump... maar de, de echt absurde schandalen die moesten ook nog wel komen. En ze vonden gewoon dat dit iemand was met wie ze zich konden identificeren. Ik denk dat dat voor Obama in 2008 eigenlijk ook een beetje ja, gold. Ja. Want dat zijn allebei outsiders. Obama had wel wat politieke ervaring... maar veel, veel, veel minder dan bijvoorbeeld een Joe Biden ja. die nu president is... Ja. Um, en dat zie je gewoon, dat, dat dat voor mensen heel veel aantrekkingskracht heeft. Maar toen ik bijvoorbeeld ging vertellen bij die, die mensen van die campagne hmm. van Hillary, dat ik bij Trump was geweest. gewoon ja, hoe reageerden ze toen? <laughs> gewoon om het eens te ervaren. Dan zei hij nou: ja, waarom zou je dat nou doen? <laughs> en uh, straks weten ze dat je bij ons stage loopt. Dat was een soort internship. Nog minder, het was onbetaald. Het was echt vrijwillig allemaal. En ik vond dat ze daar zo'n heisa over maakten. Dat vond ik wel tekenend. Want je, je zeker toen, hè, in 2016, was. Helemaal niet. Iedereen ging er vanuit dat Hillary wel zou winnen. Omdat ze gewoon ja, op ja. een soort moreel verheven was. En de
0: peilingen en wezen dat ook uit. Tot peilingen, op het laatste moment toch?
1: Ja, die, die wezen er zeker op het laatste uit. Maar toen in 2016 die, de partijtoppen, zeg maar die in, altijd in juli of ja, juli-augustus zijn. Die moesten nog um, gehouden worden. Of waren rond hmm. dat moment. En er was gewoon zoiets van, ja. Trump was gewoon onvoorstelbaar als kandidaat, zeg maar. Mensen konden eigenlijk niet bevatten dat een serieuze Amerikaanse politieke partij zo iemand als Trump zou kandideren ja. voor het presidentschap. Maar wat was wat
0: gold dat niet jij zegt mensen, maar bedoel je dan niet specifiek zeg maar de, de, de randstedelijke elites, maar dan van de Verenigde Staten die, die, want ja jij, jij, jij je vertelt net zelf dat vind ik dus interessant van toen je dus eenmaal bij zo'n Trump rally was en je sprak met die mensen toen ontdekte je van hé, hey, wacht eens even hier zit iets veel diepers achter. Want wa waarom, waarom zagen die mensen opeens bij Trump wel iemand die hen kon verlossen?
1: Om de, ik, ik denk in de taal die hij spreekt, zo, zijn, wel. zijn ja. achtergrond. En gewoon het feit, zeg maar, Trump heeft zichzelf, als je kijkt, nou ja, niet helemaal vanaf zijn geboorte, maar vanaf dat hij een tiener was of zo, heeft hij eigenlijk met een hele hoop bullshittery, <lacht> heeft hij zichzelf ja, gewoon ja, ja, groots ja. gemaakt. Ik ja. bedoel, hij presenteert zich als een selfmade made Nou, hij is geen miljardair. Maar hij is ook niet eens zelf mee, want nee, zijn ja. vader was echt gigantisch rijk. Ze hebben uh, Om zijn erfenis is er een hele familiestrijd ontstaan binnen de familie Trump. Donald heeft zich daar ja. nou, goed van afgebracht, zeg maar. Dus hij, hij weet van zichzelf een imago te creëren dat er niet is. Maar waar die mensen wel ja. in willen geloven, ook omdat ze daar aan toe zijn. En ik denk vooral omdat er toch in de Verenigde Staten vanaf eigenlijk, ik denk... 2012 tot 2016 die tweede termijn van Obama mm -hmm. gewoon een hoop teleurstelling was over dat er eigenlijk heel weinig nieuwe hoop was heel weinig change was heel weinig nou ja forward werd het werd toen Obamas ja. campagneslogan ja. in 12. deed me, deed me toen en denken
0: dat, aan de slogan en nu vooruit van D66 van de ja van 2010 ja. of zo ja
1: het een beetje Leeg. En ik denk ook echt dat... Ja, ik heb ja. een keer een stuk geschreven dat eigenlijk vind ik... dat Biden nu al een betere president is dan Obama. Als je, als je kijkt naar gewoon de wetgevingssuccessen... van Obama kunnen we er heel weinig memoriseren. Eigenlijk de enige die heel bekend is geworden... Uh, is Obamacare. En dat is echt een heel grote verandering. Maar al zijn politiek kapitaal... dus al zijn contacten in Washington DC... maar ook zijn krediet bij de kiezer heeft hij daarop ingezet. En voor de rest is er... Ja. op andere terreinen, terreinen heel weinig vooruitgang Precies, geboekt. Ja. En Biden boekt niet op één terrein, de gezondheidszorg of immigratie... of wapenwetten, heel veel vooruitgang. Nee, hij boekt overal een klein beetje vooruitgang op. En dat is eigenlijk een soort terugkeer naar wat Amerikaanse politiek... echt way back, zeg maar, in de jaren 60 en 70 ook bereikte. Steeds een stukje vooruitgang ja. boeken, verder gaan en soms wel... Echt met, met dwarsbeleid. Ik bedoel wat Johnson deed met de, met de rassenrechten. En die zoveel verbeteren. Dat was echt ongekend. Reagans economische beleid was een heel groot stap. Maar vaak zitten toch meer in die steeds kleine stapjes vooruit gaan. Ja. En Obama beloofde een hele hoop. Ja. Maar kon maar heel weinig echt ja. waarmaken. En ik denk ook dat hij dat zelf niet slim heeft gedaan. En dat dat mede de oorzaak is dat, dat Trump verkozen werd. Nou, sterk
0: nog, uh, een van de statistieken die mij verbaasde vlak na de uh, verkiezing van Trump in uh, 2016 was, uh, uh, de, volgens mij de meerderheid, in ieder geval een flink deel van de, van de witte working class die op Trump stemde, volgens mij de meerderheid, uh, die, had, die had vier jaar daarvoor ook nog op ja, Obama je hebt gestemd. heel
1: veel Obama-Trump-stemmers. En dat ja. is zo'n tekenend iets hoe de Democratische Toch, Partij ja. is echt echt heel erg frant Als je kijkt naar Clinton, je had het over 96, mm -hmm. toen won hij West Virginia en Louisiana. En dat zijn nu echt staten, nou West Virginia ligt vlakbij Washington D.C. ongeveer. Louisiana is echt het zuiden van het land. Er wonen veel uh, blanke arbeiders, laag opgeleid. Echt, uh, West Virginia is al helemaal echt een industriestaat, werken in de kolen, in de mijnen. Ja. En en Clinton won die gewoon in 96. Maar sinds 2000 zijn het echt stuk voor stuk... echt van die diep rode staat. En, en hoe, hoe is dat gekomen? Wat is er veranderd? Waar, waarom is dat? De democraten zijn echt steeds meer en meer... de partij van de hoog opgeleide geworden. Ja, en dus ook van de, ja, de randstad. En in, in Amerika... Ja, vandaag
0: <coughs> GroenLinks. Ja, <laughs> ja,
1: ja, nou ja, dat, zo kan je het wel zien. Ja. Dat, dat zijn echt veranderingen. En in Amerika is er natuurlijk geen randstad. Je hebt, overal heb je eigenlijk stroken van... Uh, van Blauw, van de democratische partijen... die zijn natuurlijk heel erg... we kennen de kusten, maar bijvoorbeeld Denver... is ook inmiddels echt zo'n stad geworden... die gewoon uh, hoog opgeleid, liberaal ja, ja, ja. is. En zo heb je er meer. Natuurlijk Chicago is er ook één geworden. Ja. Um, en, en verder in het land... Florida, Miami natuurlijk. Maar dat zijn allemaal... Ja, in die steden kan je je wel verzamelen als partij... en daar al je geld, dus al je campagnes oprichten. Alleen, die hebben gewoon te weinig massa om in het Amerikaanse politieke systeem te winnen. En dat zorgt ervoor dat de republikeinen natuurlijk altijd de, ja. de, het presidentschap winnen. Niet met een meerderheid van de Amerikaanse bevolking ja, ja. achter zich. Um, maar ze winnen wel. En dat, dat komt door dat Electoral College. Ja. Maar het feit dat ze winnen, zou je ook als partij, als democraten, denk ik dan, ja, ja. kunnen laten beseffen van... ja. Even in de wat spiegel kijken. Doe, wat wat doen, doen we nou verkeerd? Wat, nou. Hoe kan het dat we met um, meerderheden van miljoenen kiezers achter ons. toch verloren in 2016? En,
0: en, en wat doen ze verkeerd? Ja, ja, volgens mij terecht zeg je van. de Democratische Partij is steeds minder een arbeiderspartij geworden. en steeds meer een partij van hoger opgeleiden. Nou oké, okay. maar heeft dat ook niet weerslag gehad op het, op het type beleid dat ze zijn gaan steunen en uh, invoeren? Uh, ja. Ik zal je een voorbeeld geven. In 2008 ja. woonde ik in Amerika. Ja. En ik, heb toen in het, uh, ik ben toen naar het Joe Louis Stadion geweest in Detroit. Omdat uh, Obama daar een campagnespeech gaf. En ik was toen nog een piepjonge student. Bijna net zo jong als jij. Ja. <laughs> en uh, ik ging daarheen met mijn Amerikaanse vriendinnetje uit Michigan destijds. Een uh, Afro-Amerikaanse studievriend van ons. En een witte-blanke studievriend. Ook uit de arbeidersklasse uh, aan de Central Michigan University. En we, we kamen, een aantal dingen vielen me toen. Op. We komen aan in het Joloe Stadion en het was helemaal uitverkocht. Het was gratis, maar het was ja. helemaal uitverkocht. En 99% zwarte afro amerikaan die daar waren, ik heb toen met ze gesproken. En ze hadden allemaal een soort van glinstering in hun ogen van eindelijk is hier onze verlosser. He, we zijn zo lang uh, ja, kapot gemaakt ja. door neoliberaal beleid. Ja, dat wordt gebruikt dus niet, maar daar kwam het wel op neer, weet je wel. Ja. Die Detroit, die de industrialisering, uh, uh, bezuinigingen op uh, sociale zekerheid. En we kwamen binnen en we werden meteen aangesproken door mensen van de campagne. En ze zeiden, wij willen jullie graag speciale seats geven. Oh ja. Vlak achter Obama, oh ja, zodat dat je op, je op die, beeld komt uh, Ja, oh vet. Dus ja. ik zo uh, een heel steenkool Engels. Yo, that's nice, why, because you, uh, why you do this. Uh. Ja. Nee, 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 ik, ik kan ook goed Engels. En toen zeiden ze, uh, haar antwoord was, because you are such a nice, diverse group. group. Ja. Dus we, we kregen de, van die... Uh, hoe moet dat? Die, die, die borden in onze handen ja. met die slogans. Hope, unity, change. Ja. Stond, we waren enthousiast en toen kwam Obama op het podium op naast Biden. En hij gaf een fantastische speech. Jongen. Ik, ja. ik, ik, ik was in de heer, weet je wel. Ja, ja, zo ja. fantastisch. Ja. Um, maar ja ik kan het later toen ik wat ouder werd en er ook meer over ging nadenken en bestuderen. Het allereerste wat Obama deed, letterlijk, toen hij president was, was Timothy Geithner... Ja. aanstellen als minister van Financiën. Nou, voor de luisteraars en kijkers, Timothy Geithner was eigenlijk degene die de bankcrisis heeft veroorzaakt, van de Goldman Sachs doet. Weet je wel, neoliberaal kan niet. Dus je hebt, je hebt een campagne gevoerd met Hope, Unity, Change, en ook die poses, weet je dat nog? Van Obama met die, ja, met die, ja, met die, gekleur, die ja. beetje Che Guevara-achtig, weet je wel. Systeemcritisch ja. systeemkritisch bijna, weet
1: je wel. Ja, dat was zo, ja. ja.
0: Dus en, mijn vraag aan jou is van, is het ook niet zo dat, misschien ook mede... omdat de partij steeds meer van de hoogopgeleide elite is geworden... dat ook het beleid gewoon steeds rechtser is geworden. E Sociaal-economisch dan, hè? Ja, van de, de, de democratie. Kijk,
1: in 2008, zoals Geithner is echt zo'n goed voorbeeld daarvan... dat Obama voerde campagne met felle kritiek op, op de ja. uitkleding... van heel veel regulering... die Amerika in een gigantische crisis na 2008 stortte. Hij heeft, en da dat is naast... Obamacare natuurlijk wel een redelijk groot succes. Hij heeft, hij heeft Amerika wel gered van een, van een echte financiële afgrond. Maar wel op een manier die heel vriendelijk is geweest voor de bankensector, ja. voor de autofabrikanten daar. En je ziet dat in, in 2010 is Obama echt keihard afgestraft. Hij verloor 63 zetels in oh, het ja. huis van ja. afgevaardigden. Ja, ja, precies. En dat had te maken met, met zeg maar de, de Tea Party-beweging... die toen groot werd in de conservatieve hoek onder de republikeinen. En het opvallende is dat die Tea Party... En Deels zat daar denk ik ook oprecht racisme bij... over Obama als eerste zwarte Amerikaanse president. Maar een deel was ook kritiek op al dat geld... vanuit de federale overheid... die naar Wall Street ging... die naar de autobedrijven ging... die ook voor zichzelf hadden kunnen zorgen... in de jaren dat het nog wel goed ging. En die ondertussen, als je vooral naar de autofabrikanten kijkt... De, de Chevys en de Fords in, in Mexico of elders lieten produceren. Ja, ja. En niet meer in jouw Michigan, waar jij ja, bijvoorbeeld ja, was. Ja, ja. En... Obama had, denk ik... Um, kijk, ik denk dat Obama een van de grootste politieke talenten is... die, die Amerika in ieder geval in de, nu op dit moment kent. Nog steeds. Zijn ze, ze speeches zijn geweldig. Ze, ze grijpen je heel vaak gewoon goed vast. Ja. Maar als president had hij dat soort keuzes heel anders kunnen maken. Hij had veel meer kunnen proberen om achter de bankensector aan te gaan. Waarom zijn zoveel Amerikanen met echte rotzooi opgescheept? Ja. En. Waarom probeer je ze dan niet veel meer te bestraffen? En dat is ook bijvoorbeeld Elizabeth Warren. Nu een senator. En een groot uh, icoon op links in Amerika. Was in 2008 en 2010 echt, echt ja. heel ja. fel op Obama. Echt keiharde ja. kritiek. Omdat hij gewoon zijn oren liet hangen eigenlijk omdat, naar Wall Street. En, en omdat
0: hij de, de mensen die op hem hebben gestemd... de working class in de stake liet. Ja. Daar kwam het ja, op neer.
1: Kijk, Obama had, heeft met zijn politieke talent echt een heel mooie coalitie gebouwd. En dat vind ik ook zo interessant aan de Verenigde Staten. Je probeert coalities... Wij in Nederland doen ze altijd na afloop van de verkiezingen... gaan we coalities <laughs> vormen. In de Verenigde Staten probeer je ze voor je verkiezing te vormen. Een kiezerscoalitie oh. te smeden, als het ware. En Obama had dus echt die, die steun van, die, van de minderheden... heel goed verzegeld. En dat hoort ook bij de Democratische Partij. Zo is dat gegroeid. Zeker na de jaren 60 van de vorige eeuw. Maar hij wist ook die... die Blanke arbeidersklasse ja, ja. in Michigan, ja. in Ohio in ja. Pennsylvania aan zich te binden. Ja. En won daar een veel groter percentage van de, van de, de white working class voter... Precies. dan andere democraten. Bijvoorbeeld, Clinton kwam echt niet in de buurt van Obama's marges. Nee. En, en dat heeft hij verspild, toch? Door, door, op, door, door, niet, door met zijn blog... beleid niet ja. daar, op, ja, daar voor te gaan staan, als het ware. En hij heeft altijd gezegd dat natuurlijk Obamacare voor juist deze mensen een gigantische overwinning was. En dat is ook zo, want het heeft heel veel van dat soort mensen... van zijn kiezersachterban aan betere en goedkopere zorgverzekeringen geholpen... en dus ook betere toegang tot de zorg. Maar dat duurde wel even voordat dat geïmplementeerd was... voordat mensen ja. dat echt gaan merken. En in zeker 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, terwijl die economie in het putje lag... Ja, dan is het leuk dat Obama die strijd voor die zorgverzekeringen voert. Maar ik denk dat veel mensen op dat moment echt geld nodig hadden. Ja, absoluut. En absoluut. Ja. Je zag dat, denk ik, door de hele Amerikaanse maatschappij heen. Ja,
0: sterker nog, uh, ik heb daar vorig jaar of twee jaar geleden... heb ik daar een groot artikel over geschreven in, uh, in Vrij Nederland. Uh, ik wist het niet. Maar uh, in 2014 was er een uitgebreide peer-reviewed wetenschappelijk artikel... in Amerika door een groep medici, volgens mij... Uh, en de titel is White Deaths of Despair. De ja. bl blanke wanhoopsdoden. En als je het terugleest, is het chockerend. En als je het terugleest, kun je ook meteen voorspellen, ex post facto, ja. dat Trump zou gaan winnen. Weet je wat daarin stond? 2014? Of 2015, sorry. Ja. Ze hadden dus uh, de meest recente cijfers uitgebreid geanalyseerd. En in het artikel staat, voor het eerst in de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten, is de levensverwachting van blanke mannen, van ja. witte mannen, Omlaag aan het gaan. Terwijl die van ja. uh, Afro-Amerikanen langzaam aan het stijgen is. Ja. En de groot, uh, een groot deel daarvan komt door zelfmoord. Vanwege mm -hmm. wanhoop. Van ja. uh, witte arbeiders, blanke arbeiders... die gewoon niet meer rond kunnen komen. Um, uh, depressies, drugsgebruik vanwege werkloosheid. Uh, niet, niet kunnen rondkomen, schuldenval. Ja. Het is uniek in een, in een uh, westerse... Uh, uh, rijke, kapitalistische, democratische samenleving... dat de levensverwachting...
1: Ja, het
0: daalt. daalt van witte mannen in dit geval. Ja. En als je dat terugleest, oh, dan is ja. het helemaal geen verrassing hoe Trump... Want wat Trump deed, en zeg maar of je het met me eens bent... Jij ja, noemde het net al, op een heel briljante manier. En hij spreekt vanuit zijn tenen die gas. Hij gebruikt geen teleprompter. Hij, begint, hij, begint, hij begon over die banen die zijn weggegaan ja. naar China, naar Mexico. En hij, hij zei van, als, als ik jullie president word, dan komen die autofabrieken terug. Dan komen die mijnen terug. Ja, dat,
1: dat, dat deed hij natuurlijk niet. Nee, maar... maar Sa hij, hij, ja. hij zet wel een koers in. En je ziet ook dat Biden, die zeg maar, Biden komt, en da daar loopt hij natuurlijk ontzettend mee te koop, maar komt uit die achtergrond van ja, ja, opgroeien ja. Pennsylvania, in Pennsylvania en Delaware, die working class. Hij, hij zegt altijd van ja, ik heb de gesprekken aan het, het keukentafel gevoerd als er nog maar een kwartje in, de, in het spaarpotje zat en moesten we nou brood kopen of dit en dat. En dat. Biden voert precies diezelfde lijn door. En je ziet het, de, de democraten en de Republikeinen zijn bijvoorbeeld over China eigenlijk gewoon totaal verenigd. De strijd tegen China, okay, de, in, de maar, uitbestedingen maar,
0: daar. Oké, ik lees jouw jou stuk, jongen. En ja. luisteraars, Victor Pax, een stuk op EW moet je echt lezen over Amerika. Elke zaterdag, het is echt uniek, profetisch. Ik leer er altijd heel veel van. Vergeet alle andere Amerika-stukken en andere bladen. Dit moet je lezen. Want in jouw stukken lees ik tegelijkertijd. Jij voorspelt onlangs weer dat de democraten gaan verliezen bij de tussentijdse verkiezingen van 10 november. Ja. Hoe kan dat dan? Terwijl je nu zegt, Ach, van, ze, zijn, ze zijn weer goed bezig, goed verhaal.
1: Nou ja, kijk, Biden bereikt wel kleine dingen... maar het is een soort politieke wetmatigheid... dat je zetels verliefd, verliest bij de tussentijdse verkiezingen. Dat, dat is sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk... Ah. Twee, twee uitzonderingen zijn er geweest. Clinton in 1998. En dat was een soort backlash over de Monica Lewinsky-affaire. <laughs> waar die eigenlijk van heeft profiteerd in politiek opzicht. Ja. En uh, Bush vier jaar later in 2002, na 9-11 natuurlijk. Ja, 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 ja. Toen breiden ze hun uh, meerderheid in, de, in het huis van afgevaardigden uit. Voor de rest verlies je altijd wat zetels. Maar Obama in 2010 verloor echt gigantisch. Als je nu kijkt, zou het de kans is iets van... Uh, 1 op 5 dat de Democraten de meerderheid in het Huis van de Afgevaardigden. Ja, dat dit is toch huge? Maar als je daar naar terugkijkt. dan zie je dus dat, dat ze in. Uh, 2020 verloor, verloor de Democratische Partij ook al zetels in het Huis van de Afgevaardigden. En nu is de Amerikaanse vlag op ja, onze tafel ja, gevallen. Is dat niet een normaal. Is dat een profetisch stap? Ja, ja. Nee, geen idee. Maar, ja, maar zeg maar. Ja. Ik vind dat Biden het oprecht niet slecht doet. Maar je moet altijd rekening houden dat je wordt afgestraft door de kiezer. Alleen het punt is. Um, de democraten sinds 2018... toen hebben ze de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden overgenomen. Pelosi werd weer voorzitter van dat huis... Toen hebben ze echt te koop gelopen met zo progressief mogelijk ideeën. En die van de police is daar denk ik het beste voor. van. Zeg nog eens de wat? Die van de police. Wat dus,
0: betekent dat in, in Nederlands? Ja,
1: geld weghalen bij de politie. Hoe de fuck? Kan maar, dat jouw slogan ik, zijn als ja.
0: democratische partij? Wat de fuck? Nou ja, dat is dus... We gaan de
1: politie afschaffen. Stem op ons. Ja, dat it, it is... En dat heeft natuurlijk met, met de beweging te maken. En ik, daar hebben ze... Gelijk in dat daar grote problemen mee zijn. Alleen dat dit je oplossing is voor dat <gif> ja. probleem. Dat snap ik echt niet als je verkiezingen ja, 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 wil winnen, zeg maar. Ja. Kijk, als je een soort, hoe heet het, van die, die aflaatpolitiek wil bedrijven. dat je alleen maar met. met <gif> aflaatpolitiek. Ja, ja, dat is het. Met van die, van die leuke ja. slogans te koop loopt. maar verder niks concreets wil bereiken. Ja. Het jaagt je kiezers weg. Biden spreekt zich daar ook heel erg. Te, uh, hij is behendig genoeg uit. om te weten dat ja, hij dit dat, kan dat gebruiken, dat toch? Echt heel stom. Alleen je ziet wel dat. Kijk wat ik zei, die coalities die je moet vormen van kiezers, Biden weet ook dat hij wel ook die progressieve bubbel nodig heeft. Daarom is Kamala Harris zijn vice-president geworden en niet een uh, blanke gouverneur uit Michigan <laughs> die hij zelf veel leuker vindt, veel beter mee overweg kan. Nee, hij, hij moet natuurlijk aan ja. zijn hele partij voldoen. Maar dat maakt, denk ik, dat ze op verlies afkoersen. Zo ze het het, de klap zal veel kleiner zijn, denk ik, dan die klap van Obama okay. was in 2010. Dat denk ik wel. Oké, okay, dat,
0: dat is interessant dan.
1: Ja, omdat ja. Biden het toch wel iets beter doet. En zijn eigen approval staat echt ja, ja. best wel laag. Er zijn natuurlijk ook heel veel zorgen over zijn ouderdom en noem maar op. Hij is soms gewoon onhandig kreupel en ja, zijn, bejaard. Ze zijn
0: allebei bejaard, toch? Trump, ja, en, Biden. Trump ja, en Biden. Ja, Trump en Biden. oud ongeveer.
1: Ik zeg maar... Nou, ik ben zelf vrij jong, maar... In de, kijk, in de, als ik Amerikaan Edithuk. zou zijn... Ja. <laughs> nee, als ik Amerikaan zou zijn, zou ik volgens mij nog niet in het huis van afgevaardigden mogen worden gekozen. Oh ja, nog niet leef, in de Senaat. Ja, 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 ja. En ik mag ook nog geen president worden ja, van dus de, de, is de Staten. 40, voor president is 40, toch? Of, ja, zo, uh, of, of, iets jonger ik dacht niet, ik. Maar... Ja. maar er is geen maximum leeftijd. En je ziet ja. dus echt, de Amerikaanse politiek is ouder dan ooit. En dat vind ik ook wow, heel ja. kwalijk voor. voor ja, nou, gewoon Nancy de democratie Pelosi is 98. Uh, je hebt ja, nog... uh, ik, nou, Kevin McCarthy is een redelijk jong, maar ja. Mitch McConnell loopt geloof ik ook al tegen ja, de 80. Ja, ja. En al de, dan heb je dus, dat zijn echte kopstukken van beide partijen. Wow. Uh, Chuck Schumer heb je nog bij de Democraten, die is ook in de 70. Maar dan, zeg maar, dus dat zijn de, de kopstukken. Maar dan ook de nummers 2, 3, 4 en 5. Die zijn ook allemaal 60, <laughs> 70 of 80. Ja. Dat schiet niet. Maar op. bij de Democraten heb je tegelijkertijd ook wel een uh,
0: heel jonge nieuwe voorhoeder die nog
1: linkser is dan de rest. Zeg maar. ja, die, dat dat die, die zijn voor jou die van de Ah ja, dat de, is wat de, de, want, de met EOC natuurlijk. Ja. En ik. Zeg maar, kijk, ik snap als je in, in New York City verkozen wil worden, dan kan dat misschien aantrekkelijk zijn. Maar zelfs daar zie je dat ja. uh, in 2018 bij de verkiezingen voor het burgemeesterschap van New York werd een oude politieagent, wel een democraat, maar een oude politieagent gekozen. Ja, ja. uh, was niet 2018, was denk ik 2021, sorry, maar. Die werd gekozen omdat hij juist beloofde de politie te hervormen, maar vooral te verbeteren. En dat verbeteren zat hem ja, in, in het uh, staande houden van onschuldige zwarte mensen, maar vooral toch ook in de criminaliteitbestrijding. Ja, ja, tuurlijk.
0: want kijk, die, die vinden de politie. Ja, ik, uh, ik heb wel eens gesproken met uh, mensen van de BLM-beweging uit Amerika ja. over deze slogan. En dan leggen ze het uit. En dan als het uitleggen, denk ik, nou, op, op zich zit het... Dan er wel heb je er in. wel begrip voor. Want dan zeggen ze, nee, het ga, of, het, wij, wij, wij willen uh, uh, het... Het anders financieren ja. en op, een, op uh, positieve prikkels creëren zodat er geen racistische uh, moorden meer zijn. Maar ja, uh, niet te min als jouw slogan defund de politie is. Dan horen mensen, hé, hey, dit is een neoliberale bezuiniging op, op politie. Terwijl ja. je een democraat bent.
1: Nou ja, je, je hoort inderdaad van de criminaliteit is gestegen sinds covid. En dan hoor je van, oh ja, laten we de politie, laten ja. we het bezuinigen op de politie. Ja. En het klopt inderdaad dat als je vraagt aan, aan activisten en zo, en maar ook die politie, wat is nou jullie plan daarachter? Dan is het wel iets anders. Dan zeggen ze eigenlijk, we willen politie zoals in Nederland, met boa's en uh, sociale <laughs> ja, werkers oh, in God. de wijken. Ja. Dus er is natuurlijk ah. best wel wat voor te zeggen, omdat ja. er heel grote structurele ongelijkheid... Ja. vooral in grote steden zit. De ironie is wel weer dat... de, de blanke, hoogopgeleide... democratische stemmer dat graag ook wil... behouden natuurlijk. Ja. Terwijl de, de... progressieve, jeugdige... democrat dat heel graag wil veranderen. Dat is echt... intern conflict. Ja, maar dan... Die, die oudere stemmer gaat dan ook van... dat die vindt de police maar omhelzen om een beetje hip te lijken. terwijl ja. Het slaat... nergens op. Dat, uh, vooral ik op ik tot mijn volgende vraag kom... Want, um ik wil, ik wil ook nog met jou praten over de
0: vraag of Trump terug gaat keren in ja. 2024. Of Bernie Sanders terug gaat keren en, en dat nee. soort dingen. Nee. Uh, maar ik, door wat je net zei, moest ik op, ook opeens denken aan iets wat me ook verbaasde na de verkiezing van 2020 toen Trump verloor. Ik heb, uh, een maand daarna heb ik even heel goed die statistieken van Pew Research. Dat zeg ja, Pew. Ja. ja Het is niet de CBS, maar het is een heel, heel grote
1: peilings... Uh... Een
0: soort
1: CBS en peilbureau in één. Precies. precies. Heel, heel... Echt fantastisch. Ja.
0: En ik heb er toen een column over geschreven in NRC. Want het was chockerend En ik verbaasde me dat niemand anders uh, erover sprak in Nederland. Wist jij dat Trump verloren heeft, nipt in 2020? Omdat uh, hij... Uh, nee, ik moet, ik moet anders aanvliegen. Wist jij dat Trump eigenlijk gewonnen heeft in 2020? En dat zeg ik niet als een uh, maga iemand, hè? In deze, zin, in deze zin, let op. Hij heeft uh, het percentage stemmen die hij heeft gehaald uit de, Me uh, de uh, Mexicaanse-Amerikaanse demografie is verdubbeld. Ja. Het aantal percentage stemmen die hij, die hij heeft gehaald uit de Islamitische-Amerikaanse demografie is verdriedubbeld. Weet je dat? Het ja. percentage stemmen van vrouwen is uh, met een kwart of ja. zo. voor alle, alle demografische groepen heeft hij gewonnen, behalve de blanke man. Dank en daarom, daarom ja. heeft hij verloren. En toen dacht ik van, en, wacht even, nu, ja. nu komt mijn vraag.
1: Okay.
0: Even heel elektriciën aan mij. Eh, ik ben niet echt een fan van Trump. Want als je naar zijn beleid kijkt. Kapot bezuinigingen van uh, milieubeleid. Belastingverlaging voor de allerrijkste. Bezuinigen op de, op de sociale verzekeringen. Op de verzorgerstaat die er nog een beetje is. Hij is zijn achterban keihard aan het naaien. Ja. Maar, en ook nog eens, ja, best wel racistische dingen roepen. Over, uh, over moslims had hij het een keer, hij had het over vluchtelingen, immigranten. Maar toch, die groepen die hij beledigt, die Mexicanen, Islamieten, vrouwen, die stemmen meer op hem. En die blanke Amerikanen niet.
1: Hoe Waarom? kan dat? <laughs> Hoe dat kan is wel dat Trump, of nou dat er in die groepen zit natuurlijk een beweging, dat zij... Um, niet meer automatisch als de achtergestelde armen willen worden gezien. Ja, toch? Je ziet dat er in de, in de Hispanics, bij de, de Latino-bevolking in de Verenigde Staten... die klimmen steeds meer op naar de middenklasse of de toplaag van de samenleving. Ja. Dat zie je ook wel, maar iets uh, langzamer onder zwarte Amerikanen. En de ja, op, Democratische op, op, op. Partij die ja. kijkt toch vooral neer op van, dat zijn armen en die moeten we ja. helpen. Ze zijn dingen. zielig. Ja, ja. ja, dat, dat vinden ze GroenLinks. wel. Ja, nou ja. <laughs> en, en dat, dat um, slaat niet altijd aan. Want die, ja. bijvoorbeeld Hispanics die in de middenklasse uh, ja. uh, werken... en hun eigen bedrijf hebben... Ja, die denken niet van... Uh, oh, uh, leuk al die belastingverhogingen... Ja. of al die progressieve ja. plannen van de democraten. Ja. Ja, die, dan denken ze misschien... god, wat zegt Trump allemaal over immigratie... of over, uh, over mijn landgenoot... of uh, het land van mijn ouders... Maar ja, zijn economisch beleid is wel een stuk beter, dus laat ik daar maar voor gaan. Ja. En daar zit hem, dat in. En je ziet hier dus in terug dat vormen van die coalities van wie stemt op wie, dat Trump daar de, de Republikeinse partij echt in weet te veranderen. Want voorheen was het zo, dus dat de democraten die arbeidersklasse hadden ja. en dan de republikeinen hadden die hoogopgeleide elite. Vooral in buitenwijken van grote steden. Nog niet in de grote steden zelf, maar echt in de buitenwijken. En nu is dat gewoon echt aan het wow. veranderen. Het is aan het omdraaien. Ja, en dat ja. zie je echt in al dit soort uh, cijfers die jij ook aanhaalt. Zie je gewoon dat de democraten tegenwoordig de steun krijgen van blanke vrouwen uit de buitenwijken in grote steden. Die best wel rijk zijn vaak. College educated, dus ja. hoogopgeleid zijn. Bakfietsen,
0: allemaal bakfietsen.
1: Nou ja, dat, dat is spreekwoordelijke, niet
0: spreekwoordelijke bakfietsen.
1: <laughs> Precies, ja. ja. Daar is toch wel meer SUV's van Duitse automerken... waar je het aan kan herkennen. <laughs> Elektrisch SUV. <laughs> nou ja, en dat komt daarop. Ja, de Tesla-rijder en ja. zo. En, en die verschuiving zie je gewoon gaande. En dat, dat is te danken. Het is vooral een stroomversnelling gekomen door Trump. En Trumps beleid, dat is zo gek. Hij had echt een gigantische belastingverlaging... voor heel rijke Amerikanen. Ja. Maar voor de rest waren zijn voorstellen... om te bezuinigen op sociale ja. zekerheid. Alles wat jij hekelt, zeg maar... Ja. Die waren wel minder radicaal dan Romney in 2012 ah, bijvoorbeeld had. Kijk. En ja. daarin zie je een soort gekke beweging of, of balans bij Trump. Hoe die dus op sommige vlakken echt zo'n klassieke republikein is. Maar op andere vlakken eigenlijk best wel dicht aanschuurt tegen gewoon ja, de gematigde democratische vleugel. zeg ja. maar. En dat ja, is... Ja. Dat is zijn, interessant, hè? Zijn kiezerspubliek. Want, oh, want zit ik, was, daar ik, echt. ik
0: was net vergeten te noemen. Want in 2020 heeft hij ook gewonnen onder de Afro-Amerikaanse demografie. Ja. Meer dan. 2000, hij kreeg ja, meer, stemmen meer stemmen dan, dan daar, 2016. Ja. En je ziet dus ook, ja, er is dat beroemde fragment met Kanye West, die hem <laughs> komt bezoeken als hij net president is. En die houdt daar <laughs> ja. een rent van drie kwartier <laughs> ja. en Trump ze te genieten. Nou, Kanye West is ook een mafklapper volgens mij. Maar goed, ja. uh, hij is wel echt populair onder. Uh, figuren in de Afro-Amerikaanse gemeenschap die zichzelf sociaal-economisch omhoog hebben gewerkt, precies wat jij vertelde. Ja, dat vertelde, ja. en die ook nog eens onder de working class Afro-Amerikanen gewaardeerd worden als voorbeelden. Dus die, mm -hmm. zo weet je ook een beetje, die een beetje ja. mee, te, mee te zuigen. Um, waar ik me wel echt zorgen om maak, en dat is misschien toch toch mijn linkse, groen linkse inborst. Uh, ik ben echt doodsbang mede door jouw stukken. Uh, want, uh, want je, hebt, je hebt weer een heel briljant stuk geschreven, uh, gelegen, van dat je uitlegt, kijk, die, die Republikeinen gaan zeer waarschijnlijk winnen, winnen op 10 november. 8 november. 8 november sorry, 8 Sorry, nee, 8 november. Dat is Nederlandse tijd, 10 november. 8 november. <laughs> <laughs> en, dan, en dan gaan zij eigenlijk gewoon, puur om te, om, te, om te fucken, gaan ze alle democratische voorstellen van Biden blokkeren. Ja. Zeg ik dat goed?
1: Ja, ja, dat is Maar dat, dat, is. dat,
0: dan, dan, dat is toch vreselijk, want dan ben je toch het land aan het vernietigen, zodat mensen boos worden en dan weer op jou gaan stemmen? Ja, dan ben je, dan ben je toch immoreel?
1: Ja, dat Als is zo. Als Republikein. Nee, ja, dat is zo. Ik weet niet of dit per se een GroenLinks inborst is. Want dit is ook <laughs> mijn grote zorg. Maar meer dat, dat de Amerikaanse politiek zo werkt dat het. Um, het is gewoon voordeliger om, zeg maar. Um, je, stel, je verliest de presidentsverkiezingen. Dus uh, stel, je bent de republikein... de democraten winnen presidentsverkiezingen... hebben een meerderheid in het parlement. Om dan, als je bij de tussentijdsverkiezingen... de macht overneemt in het parlement... om dan daarna gewoon de president... zoveel mogelijk dwars ja. te gaan zitten. Uh, obstructie te plegen. Uh, noem maar op. Zodat jij een betere positie hebt... In, bij de volgende uh, presidentschapsverkiezingen. En dat... dat zo maar werkt dat, dat het. Dan, dan dat de is, democraten
0: doen dat toch niet op die manier? Niet op die manier. Nee. Maar
1: de, kijk, um, je ziet bij beide partijen, denk ik... dat de, de vleugels, de uiterste, zijn veel machtiger geworden. Dat zie je denk ik bij de Democraten. Dat, daar hadden we het net over met dat dief van de police. Ja, de dat squad. Dat, ja, dat dat een soort slogan is geworden die de partij bijna definieert. Terwijl er ook heel veel mensen binnen de Democratische Partij zijn... zoals Joe Biden zelf, die het daar niet mee eens zijn. Maar die dus zelfs dan niet over dat ja. geschreeuw van de vleugel heen weten te komen. Ja, dat en datzelfde zie je ook bij bij de republikeinen. Ja, maar sorry, zag je Trump, de republikeinen, Trump is degene die schreeuwt. Maar, waar heb je het over? De nee, leider is. Ja, dus precies. Toch? Nou ja, wat je, wat ik wilde zeggen is de, de republikeinen hebben, hebben gewoon de, de vleugel die twijfelde over het, over de flank zeg maar, dus de uiterste. Ja. Die hebben die hebben gewoon volledig binnen die partij <laughs> oorlog gevoerd tegen alles wat gematigd was en ze winnen die oorlog ja. gewoon. Dus de bij de, waar de, in de Democraten is nog gewoon strijd, is discussie. En bij de Republikeinen is die ruimte er eigenlijk minder. Het is minder toch geen politieke partij meer, in, in zekere zin. Nou, het is zin. gewoon een beweging voor toch... heel uiterst ja. rechts. En dat verontrust mij ook gewoon, ja. omdat je, je ziet het terug in die recente aanslag ja. op, op de man van Nancy Pelosi. Ja. Ja. Um, je ziet het terug op 6 januari. Met, ja. gewoon, kan je dus voorstellen dat jij gestemd hebt op president Donald Trump en dus ook op zijn vicepresident Mike Pence? En dat je dan twee maanden nadat je die stem hebt uitgebracht... door het capitol loopt en zegt... hang Mike Pence op, hang ja, Mike Pence ja, op. Kijk, ik heb ja, ja. een galg meegebracht, hij ja. staat buiten. We vinden die fucker ja. en we hangen hem op. En dat dat, ja. dat, dat, dat je beweging is, omdat, dat, is toch, dat
0: is toch doodeng ja. eigenlijk? Want, want ja, uit peilingen ja. later bleek ook dat iets van 80%... moet ik het even goed zeggen, van de, de Republikeinse stemmers... Uh, het eens is met die... Uh, is, opstandelingen ja. of die terroristen...
1: op januari 6.
0: Dat is toch... doodeng. Wat als, als Trump wint? Hij gaat toch winnen in 2024, Trump... als het zo doorgaat?
1: Ik denk niet dat Trump gaat winnen. Omdat zeg maar, Trump heeft in 2016... gewonnen, maar daarna bleef hij... eigenlijk maar verliezen. Hij, zijn partij... de Republikeinen deed het slechter... in 2018 bij de verkiezingen dan verwacht was... Um, ze deden het in 2020 ook nog eens slechter als het gaat om zijn presidentschap. Trump is helemaal niet per se een overwinnaar of zo. Hij heeft met relatief mazzel in 2016 gewonnen. Hij heeft gewoon een slimme coalitie om dat electorale spel te winnen. Maar ik denk niet dat hij in 2024 gaat winnen als de democraten een beetje hun best zouden doen. Ja. Maar, het is best maar hoe kan dat dan? Dat want, wat, moet... want
0: Biden is 104 jaar oud en uh, ja. in 2024 maar gaat Maar ik die... denk
1: ook dat Biden dus ook niet de kandidaat moet ja. zijn voor de democraten. Wie
0: is dan wel als het aan jou ligt?
1: Ieder ander persoon die het liefst onder zeg, de 60 jaar oud is. Zoiets. Ja, ja, en, ja. en niet uh, uit New York komt. Dat lijkt ja, dat me... Dat is belangrijk, goeie... toch? Je
0: moet wel iemand uit het hartland hebben, toch? Als democrat. Ja, ik
1: zou, ja. ik zou, als ik ja. de democratische ja. partij was, zou ik heel erg kijken. Ja. En dan, kijk... Veel mensen zijn fan van Pete Buttigieg. Die heeft echt een moeilijke achternaam. Maar hij komt uit Indiana. Hij is veteraan geweest. Maar hij is ook homoseksueel. En dat is... Helaas, helaas wel een punt waarvan je niet ja, weet ja. Of, je, of je dat aangaat. Zelfs als 2008 met Obama als zwarte man. Of dat wel kon, zeg maar. Die vraag is er nog steeds. Ga je met een vrouw, bijvoorbeeld die, die ja. gouverneur uit Michigan... daar kan Biden het goed mee ja. vinden. Zij is heel gematigd, populair in haar eigen staat... Heeft redelijk kunnen samenwerken met de republikeinen. Maar ook zij. Er is een poging geweest om haar te kidnappen. Um, en dat zegt wel ja. weer iets over het publieke debat. En dat maakt mij ook wel verontrustend. Of verontrust dat je dus afhankelijk bent van de Democratische Partij. Voor een goed functionerende democratie in de Verenigde Staten. Dat je ja. eigenlijk er niet van op aan kan dat de Republikeinen hun best doen om de Amerikaanse democratie overeind nee, het, het, te het, houden. Het, het zijn totale. Psychopaten, man, je mijn hele ja, ja, kijk en de, dat waarom dat zo is, vind ik echt de moeilijkste vraag die er nu is. Wat dat is in ze de, willen
0: niet alleen Amerika vernietigen, maar de hele wereld. Als we het alleen maar over het milieubeleid hebben, van ja, doorstoken ja. Uh, meer CO2 en, en alle regulering afschaffen, maar wat, Republikeinse wat de fuck?
1: staten zijn wel beter in het opwekken van groene energie dan oh, is dat de Democratische staten. Ja, maar dat is ook gewoon omdat uiteindelijk gaat het dan om geld. Want. In die ja. Republikeinse Staten kan je veel meer zonnepanelen en windmolens kwijt. Oh, ja, ja, en ja. dat helpt gewoon. En daar, daar verdien je gewoon golf geld. Ach, gelukkig mee. zijn ze hier ze zijn. Nou ja, dat zie je heel erg terug. Kijk, kijk je hebt nu uh, JD Vance, dat is de Republikeinse kandidaat voor de Senaat in Ohio. Hij schreef in 2016 zo'n boek over waar jij het eerder over had. Dat onderzoek van die sterfte onder blanke Amerikanen... die laag opgeleid zijn, die death of despair. Hij schreef zo'n boek en dat was ook een beetje een aanklacht tegen Trump... die wel luistert, maar niet echt voor ze opkwam. En hij heeft zich heel erg verzet tegen Trump... en nu zit hij helemaal te bedelen om de steun van Trump... <laughs> zodat hij verkozen wordt. En uh, uh. Ik de, kijk, de Republikeinen hebben zich... Overgeleverd aan een soort politiek nihilisme. Ja, hè? en dat verontrust mij geil. zo erg. Je hebt 6 januari 2021, Kevin McCarthy, leider van de Republikeinen, moet vluchten voor de achterban van Trump. Want hij was op dat moment ook in het congres. En dan 22 dagen daarna reist diezelfde McCarthy. Af naar Mar-a-Lago in Florida om met Trump op de foto te gaan. Terwijl Trump op dat moment echt als een soort verbanneling zit daar in zijn villa. Niemand wil natuurlijk weer, mat weer nog iets met hem te maken hebben. En dan reist de leider van de partij in het die, huis... Die eerst
0: voor de aanhangers
1: van Trump moest vluchten? Ja. Oké, okay, waarom, waarom doet hij dat? Omdat hij de afweging maakt dat als... Trump niet aan zijn zijde staat. Hij zijn plek in de partij ja. verliest. Of aan dus, de macht verliest. Dus het is
0: een secte geworden. Die, die, die Republikeinse partij is geen politieke partij... meer in de klassieke sense of the word. Maar het is een secte nee. geworden.
1: Ja. ja. ja ik, ik, waar waar ik, het om ik, macht draait. Ja. En dat, ja. dat, dat ja. verontrust ja. mij ook. Want je ziet gewoon in de... En ik hoop zelf dat de Amerikaanse kiezer... dat afstraft. En je ziet in de peilingen dus dat echt... de Trumpistische kandidaten in uh, cruciale staten... voor de macht in de Senaat bij de verkiezingen Die Trumpistische kandidaten doen het veel slechter... dan gematigde republikeinen in andere staten. Mm. Omdat, ja, dat Trumpisme... kiezers weten inmiddels ook wel... Dat het een gevaar kan zijn voor ja, de democratie. Ja, ja. Alleen als je inflatie 10% is op maandbasis. Uh, als je merkt dat je boodschappen veel duurder zijn geworden. Ja, de benzineprijzen ja, ja. toch hoog zijn. Welke afweging maak je dan? Ga je dan alsnog ja. op de zittende macht stemmen. Terwijl je veel minder geld in je portemonnee misschien hebt? Of, dus het gaat heel en, spannend worden, dus. Ja, de komende jaren, toch? Ja, ja. ja, ja. ja
0: heel en erg. Uh, uh, nou, tot slot nog. Als ik jou zo hoor, dan begin ik meteen. Uh, na te denken van, uh, stel ik was, uh, ik was partijbestuurder van de Democraten, dan zou ik, als ik jou zo hoor, en al die terechte punten van jou, van Victor Pak, dan zou ik zeggen, weet je wat wij moeten doen als democratische partij? Wij moeten een jongere versie van Bernie Sanders hebben, maar uit Texas, die sociaal-economisch extreem links is, maar wel plat Texaans praat, en uh, wel meer geld naar de politie wil. Dat is toch de ideale kandidaat?
1: Uh, je komt de een democraten. heel eind, maar ik zei, dat sociaal-economisch links, dat is zo gek dat Sanders deed zoveel beter dan de ja. democraten dachten in 2016 ze dachten ja, maar hij, werd
0: hij werd toch door zijn eigen partij kapot gemaakt ten faveur van Hillary Clinton ja, want hij had kunnen winnen van Trump
1: het beter, ja, dat de, ik denk ja. dat uiteindelijk ook dat Sanders uiteindelijk een redelijker persoon was geweest dan Trump. Ja. Alleen dat sociaal-economisch uiterst links gaat in Amerika als je echt ja. wil winnen niet aanstaan. Uiteindelijk. Maar wat
0: is uiterst links? Gewoon een beetje, hij is de Sanders een programma's. Niet... Denemarken, zeg maar, ja. dat vinden Amerikanen wel dat uiterst, de links. Vind dat ja. uiterst links. Dat, dat, dat
1: ja. en, en terecht, denk ja. ik, vanuit waar zij vandaan komen. Ja. Maar je ziet, uiteindelijk moet je terug naar een soort Obama-achtig figuur als nou, Ook partij. een beetje een
0: outsider, zeg maar. En, nou,
1: ja, wel een, ja, dat ja. beschrijf jij toch? Ja. Maar iemand die dus genoeg stemmen bij die, die blanke achterbank kan halen, ja. of de blanke uh, laagopgeleide bevolking kan scoren, en die diverse groepen, dus de zwarte Amerikanen, de Hispanics, ook aan je weten binnen. Ook met een verhaal dat niet alleen maar gaat over uh, zielig zijn in de economie. En dat alles gratis moet worden van gezondheidszorg tot kinderopvang tot het onderwijs. Maar ook gewoon over werken voor je geld en dat soort ja, dingen. Want dat, ja, ja, dat ja, zijn ja, ook ja, waarden ja. die in Amerika meetellen. Ja. En Biden heeft dat in 2020 eigenlijk gedaan. Alleen Biden is gewoon heel erg oud. <laughs> en ik... Ik hoop gewoon dat hij zelf inziet dat hij ja. een betere tussenpauze zou zijn. Ja,
0: ja, ja, en
1: dat, ja. dat kan hij echt zijn. Als hij gewoon na, na de verkiezingen straks zegt: joh, ik hoop dat ik de Amerika, de Verenigde Staten van Amerika een beetje vooruit heb geholpen op een aantal belangrijke onderdelen. Als je kijkt naar infrastructuur, gezondheidszorg, wapenwetgeving, et cetera. Maar ik ben oud. Dat zien jullie aan me. Ik stap. Ik, ik stop ermee in 2024 en mijn partij komt hopelijk met een gematigd alternatief dat een stuk jonger is.
0: Ja. Nou, ik uh, mag hopen voor hen dat ze ook inmiddels bezig zijn met goed aan het kijken naar eventuele opvolgers en zo. Ja. Maar,
1: uh, nou ja, de, maar dat, niemand durft nog, omdat ja. Biden nog niet heeft ja, gezegd ja, ja, dat hij ermee stopt. Ja. Hey Victor, uh,
0: ongetwijfeld, uh, nu ik met jou gesproken heb, heb ik nog veel meer het idee dat we echt hele spannende, interessante tijden te, tegemoet gaan als, uh, ja, la laten we zeggen, politieke junkies, junkies van Amerika. Uh, is er nog tot slot iets wat je nog zou willen delen... met onze le lezers, en uh, uh, lezers, met onze lezers, luisteraars en kijkers?
1: Dat deze verkiezingen zetten Amerika echt op koers naar 24. Ja. Hij zegt maar nu ja. gaat de campagnestrijd om 24 beginnen. En je merkt dat, nou ja, jij ziet niet en ik... wij hebben echt wel zorgen over die democratie. Dus hou dat vooral in de gaten... En Heel veel mensen dachten na Trump van, oh godzijdank, Biden is er, ik hoef niet echt meer op de vreemde staat te letten. Ja. Maar je ziet hoe belangrijk de VS ja, is als echt het echt. gaat om de strijd tegen, tegen China en de wereldmachten ja, ja. daar. Als je kijkt naar Oekraïne, zeg maar de, de veiligheid van Nederland wordt gegarandeerd door de Amerikanen, door de Amerikaanse belastingbetaler en de Amerikaanse soldaten die de oostgrens bewaken. We, we kunnen ja. niet wegkijken van wat er in dat land gebeurt. Ja,
0: ja Victor, precies zoals je zegt, de uh, verkiezingen in Amerika hebben ook direct effect op ons in Nederland. Hé, hey Victor, uh, ik zou het heel fijn vinden dat je regelmatig terugkomt om uh, hier verder over te praten, ook na de verkiezing van, uh, van 8 november. Gaan we doen. En voor de uh, luisteraars en kijkers, dank voor jullie aandacht en vergeet je niet te abonneren op Spotify, Apple Podcast, YouTube-kanaal van EW Magazine en ook betalend abonnee te worden van EW Magazine. Doe het voor Nederland. En niet alleen voor jezelf. Dankjewel Victor. Tot Dank snel wel, weer.
1: Zini. Tot snel.